0: Começando debugados. Um oferecimento: use mobile.
1: A palavra diversidade não é associada a pessoas à toa, pois há uma imensa pluralidade de gente com seus jeitos e trejeitos. Isso não é diferente quando se trata de perfis de profissionais, pois a personalidade influencia diretamente na forma de trabalhar, estudar, raciocinar, relacionar e afins a um alguém. Então, claro, isso não é diferente para os devs. Eu sou Thaisa Bocardi e neste episódio de Debugados nós vamos conversar sobre os diferentes perfis de desenvolvedores e como a diversidade, tanto do jeito de ser quanto conhecimentos, complementam as carreiras. Para o microfone eu trago o Ferreira, ex- instrutor de cursos da Lura, host do podcast Carreiras Sem Fronteiras e Hipsters on the Road e também o desenvolvedor iOS da US Mobile, Hélio Vieira. E aí, gente, quem são vocês no squad? Pela ordem alfabética. Gaves, conta um pouco sobre a sua trajetória na tecnologia.
0: Bom, vamos lá. Primeiramente, valeu pelo convite aí. É muito legal sempre participar de outros podcasts, além dos que eu participo semanalmente. É... Bom. Uh, minha trajetória, vou resumir para não ficar falando muito tempo aqui, tá? Uh, eu comecei em tecnologia, uh, assim, extremamente privilegiado, sempre falo. Eu sou filho de pai que tem empresa e empresa de tecnologia no interior de São Paulo cresci em meio a computadores e meu pai trabalhando e enfim, quando chegou a hora de seguir carreira eu optei pelo que era mais cômodo ali para mim, que era trabalhar com tecnologia de programação, minha primeira experiência foi na empresa do meu pai, só que assim nessa época eu não não posso dizer que foi uma experiência que foi muito válida, porque eu, a grande verdade é que na época eu não tava afim de trabalhar e nem nada do tipo, essa é a grande verdade. Uhum. Eu só fui começar a trabalhar assim, de verdade mesmo, quando eu resolvi sair do interior, que eu gostava de viver lá e, e vir para São Paulo, em 2007. E, bom, 2007, eu né, cheguei aqui sem emprego, mas consegui um rapidamente, e bom, resumidamente, de 2007 até 2008, 12, mais ou menos, eu trabalhei em várias empresas diferentes, consultorias, agência de publicidade enfim, empresa grande pequena e algumas boas outras em tanto, e em 2012 eu falei putz, eu queria fazer alguma coisa diferente e olha só, Hélio eu fui justamente fazer um curso de desenvolvimento iOS na Kaellon, porque eu falei quero fazer é, aplicativos oh, acabou que eu Acabou que eu nunca fiz aplicativo nenhum, tá? Gastei uma grana. <risos> gastei uma grana comprando o Mac, fazendo curso, mas ah. eu fiquei amigo da pessoa que. do cara que foi meu instrutor na Kaelo. E dois anos depois ele me indicou pra trabalhar lá. Ele falou, cara, você não quer dar aula? Eu tava meio de saco cheio da. Da, da, de consultoria e etc e eu comecei a dar aula lá né? entrei pra dar aula, nunca tinha dado aula na vida, mas passei pelo treinamento lá dei aula de várias coisas viajei pra alguns lugares do Brasil dei, área, dei aula em, em, em banco enfim, foi uma experiência muito legal mas de, um tempo pra, de uns tempos pra cá eu comecei a pegar outras responsabilidades dentro da empresa, fora da área de tecnologia, na verdade não, não é fora, né? lá dentro é misturado porque é uma empresa que trabalha com tecnologia, que vende tecnologia, e só que eu fui mais para o lado do marketing, né, e eu aproveitei as habilidades que eu já tinha como programador e instrutor e tudo mais, para trabalhar no time de marketing e social media e criando coisas, né, e hoje esse assim, é o meu trabalho, basicamente, né, eu trabalho muito próximo da comunidade, mas muito próximo... Dentro do time de marketing, na verdade, do Grupo Alura, né, que se tornou o Grupo Alura hoje. E criando podcasts, e criando vídeos, e negociando com influenciadores para colocar conteúdo nosso dentro dos canais deles. E eu não sou instrutor faz tempo já, viu? Eu já fui instrutor da Alura, mas hoje em dia não tem mais curso meu lá, não. Já meu, meu ficou desatualizado, substituíram, e hoje eu não, não posso mais dizer que eu sou instrutor. Quer então. ah, <risos> se, eu puder, se eu precisasse dar uma aula hoje, eu conseguiria dar sem problemas, mas mas acho que, acho que isso não vai rolar por enquanto.
1: Faz parte do seu interesse voltar ou nem pensa nisso?
0: Não, não, na verdade não. Eu, eu gosto de ensinar de outras maneiras. Eu, eu sinto que eu curto mais conversar com as pessoas e, e, e falar sobre assuntos do momento e... E tirar dúvidas, sabe? E a aula. O legal da aula é que você acaba conhecendo muita gente e ensinando coisas com profundidade para as pessoas. Só que. Um, um, a aula, para mim, né? Dar aula do jeito que eu dava, eu tinha que repetir muitas vezes a mesma coisa. Né? A aula presencial é isso, não tem jeito. E eu me sentia meio travado às vezes. É. é.
1: Ah, mas o curioso é que ver que realmente toda a sua trajetória tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje sobre a carreira, né? que querendo Sim. ou não a comunicação esbarra muito na, 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 na a soft skills, né? e um ponto que me chamou muito atenção, que você comentou que você comprou os Macs para investir em mobile, mas até que não foi dinheiro jogado fora, hoje você tem que usar para editar, é. né? então ó, tá perfeito.
0: <risos> Verdade. É. é, pois é.
1: <risos> e Helio, e a sua história?
2: Ah, legal. Bom. Em Primeiro lugar eu quero agradecer né, o convite. É, Estou muito honrado, honrado de verdade, né, por participar do podcast aqui do Debugados. Tá? Então a minha jornada foi assim. Né? Eu era eu era aquelas aquelas crianças que adorava desmontar brinquedos para ver como que eles eram por dentro. Né? E algumas vezes até quando o brinquedo quebrava desmontava para montar outro, sabe? Tipo é, eu era intrigado como que os brinquedos conseguiam fazer é, coisas inteligentes, no caso, né? que eram emitições, é, acender as luzinhas de forma ordenada, né? se movimentar seguindo algum padrão, uma coisa assim, ficava tipo que coisa mais, mais louca, né? Como que alguém, um ser humano, consegue fazer um objeto inanimado ter inteligência, né? Então, é, eu era muito curioso para saber como que isso funcionava, né? Então, é.
1: A clássica criança que deixava a mãe surtada, mas que, no fim, virou prodígio.
2: <risos> é, é, mais ou menos isso, né? Então, tipo, desde muito cedo ali, eu já sabia que eu queria ser alguém muito sabido da área de tecnologia, uhum. né? Tipo, nessa época, eu não fazia ideia o que que era técnico, engenheiro, nada disso. Não fazia ideia o que que isso significava, né? Tô falando aí de, sabe, não, não dá para datar exatamente mas coisa de 10, 11 anos, sabe? É... Eu tive meu primeiro contato com o computador aos 11 anos. Isso foi em, 2000, oh, em 99. na quinta série. Isso eu sou de Belém do Pará, né? Então, meu primeiro contato foi na quinta série em 1999. Né? Pouco tempo depois, meu pai ele comprou o um, um nosso primeiro computador, um top computador na época, um 486. Né, com incríveis 300 megabytes de HD, 2 megas de RAM, né, um drive <risos> realmente foi muito incrível, tá? É, nesse caso, depois disso eu aprendi a programar, meu primeiro programa eu fiz em, em Delphi, isso mais ou menos, tá? Uns 13 anos, eu não, não datei isso, mas é, eu, caçando na memória, tinha mais ou menos uns 13 anos, né? meu pai ele tinha uma loja de materiais de construção, em que ele é, anotava os itens faltantes da loja num, num caderno velho dele lá, e aquela lista gigantesca, no, no, numa letra feia, tudo, e arriscando o que ele pedia e alguns se perdiam no meio, enfim. Então, na época que eu estava aprendendo a programar ali em Delphi, é, peguei essa essa dor que ele tinha ali e criei um programinha para ele cadastrando os produtos ali, ficava a listinha. É, ordenada dos produtos que ele precisava e a medida que ele ia pedindo, ia excluindo e tudo certo. Ficou bem legal. Já foi uma experiência para mim. Né? Nessa mesma época, foi. Nessa mesma época, eu fiz o, um, uma, uma uma lista de cadastro de fornecedores para ele também. Ele tinha uma loja de materiais de construção, que ele tinha muitos fornecedores. né Uns pra cadeados, outros pra materiais mais pesados, outros pra tinta, então... E nessa época... <coughs> É, a gente não tinha os celulares como a gente tem hoje, né? Que a gente tem o contatinho de todo mundo ali, rapidinho, fácil. Então, também ele tinha o raio do caderninho velho dele lá, com um monte de anotações. Então, eu também fiz um programinho para ele cadastrar os fornecedores. Tá? Então, esse foi o meu início na, na, na programação ali. Então, desde, desde aí, dessa época, eu já sabia que eu tinha é, pegada, sabe, para a programação. Eu tinha uma lógica... É, razoável para poder trabalhar com isso. tá? Então, em 2006, é, eu entrei na faculdade de engenharia de controle de automação. Eu era mais apegado a parte de hardware, né? como eu falei, eu desmontava brinquedo. Né? Então, é, entrei para engenharia de controle de automação. E desde o primeiro ano, eu já comecei a me envolver em projetos de bolsa, participei de competições de guerra de robôs, cheguei a escrever alguns artigos também na, 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 na época. né? Então... É... Até então, naquele momento ali, eu já, sabia, eu já sabia fazer o que antes me intrigava, né? Na época que eu desmontava brinquedo e era curioso, naquele momento eu já sabia montar aqueles mesmos brinquedos lá. Então foi pra mim, cara, foi uma realização que só eu mesmo sei. <risos> é
1: uma história é muito legal mesmo. O
2: valor disso, sabe?
1: Ah. E
2: em 2011, é, eu recebi uma proposta pra vir pra São Paulo, né? Pra trabalhar na minha área, com desenvolvimento de hardware, no caso, na época. Né? É, inclusive é, eu cheguei a fazer junto com um amigo aqui um, um produto que está no mercado até hoje, na área de educação, sabe? Um, um, um projetinho similar, um, um dispositivo similar ao Meatstorms da Lego para uhum. controlar brinquedos. Então tá no mercado até hoje aí, não tem meu nome, obviamente, porque. É, a, a empresa do qual eu trabalhava foi contratada para fazer esse dispositivo, mas eu que estive à frente dele ali, eu tenho muito orgulho disso. tá Fala. Com o tempo, com o tempo eu comecei a, a fazer alguns... É, até então, tá, gente? Hoje eu sou desenvolvedor iOS e trabalho com mobile, tá mas até então eu nem imaginava mobile ainda, tá? É, nesse período ainda, meu negócio era hardware 100%. Tá? Então, no passar dos anos, depois de 2011 que eu cheguei aqui, eu comecei de vez em quando a fazer algum projetinho ou outro que integrava com o um aplicativo. Eu comecei utilizando o App Inventor, que começou com a Google, depois passou com uhum. o MIT, né? É...
1: Até eu já fiz alguma coisinha ou outra no App Inventor.
2: Pois então. Então, eu comecei no, no App Inventor ali só brincando, sabe? Meu negócio era hardware, o app era só um auxiliar, tá? Aí foi que em 2015... É, eu fiz um projetinho que era um medidor de energia, eu fiz uma réguazinha medidora de energia, é, que aí eu fiz o um aplicativo para ser o leitor disso. Aí a pessoal podia visualizar quanto estava medindo cada tomada ou tudo, uma previsão mensal e tal. E, e esse projetinho ele acabou ganhando uma, uma, uma visibilidade pequena, claro, mas suficiente para chegar na, aos ouvidos de, de um cara que curtiu bastante, né? Uhum. E até me ajudou a tentar fazer o pedido de patente desse, desse projeto. Ah, então, esse mesmo cara depois me chamou para fazer o meu primeiro projeto 100% software. Na época eu era só hardware, né? então, para me construir um aplicativo para ele. Isso ali por 2015. tá? Ah, então, eu fiz esse projetinho para esse rapaz. Nisso, ele já me indicou para um amigo dele de uma outra empresa, do qual eu já fui fazer um outro aplicativo também mobile. Aí eles queriam a versão iOS, comecei a estudar iOS também. É, fiz o curso na Quadro Treinamentos, aqui em São Paulo, no caso, é, para aperfeiçoar esses conhecimentos.
1: Pô, achei que era Caelum também, poxa.
2: Não, né? Nesse caso, no meu caso, eu fiz na, na Quadro Treinamentos também. Eu curti demais, a galera, show de bola demais. Mas, enfim, né? Então, e foi nesse momento, sabe, que foi a, a virada de. de direção, assim, bem dizendo a minha jornada apesar de hardware e software serem afins, né, o hardware inclusive tem o software embarcado, que a gente chama de firma só que é, tem a parte mais legal, né, que é a parte física que você toca, que você mexe, que você vê o resultado, né, então é, eu não era muito ligado só no software então, mas nessa época, fazendo esses projetos de, de aplicativo eu vi que o mercado mobile era muito mais promissor, né eu estava há muitos anos já trabalhando na parte de hardware, mas é, parece que o Brasil ele não tem muito incentivo para isso, sabe? A parte de software ela é muito mais mais fácil de você adentrar no mercado, de você fazer alguma coisa. Então, nesse momento eu virei e dediquei todos os meus esforços desde 2015 somente para o mobile. Aí trabalhei, fiz muito freela, trabalhei algumas empresas, né? E hoje eu estou aqui, na OZ Mobile, como <risos> desenvolvedor iOS.
1: Muito que bom! Vou aproveitar esse gancho, então, da grande trajetória de vocês para fazer a pequena, grande pergunta, né? Se conseguem me dar um exemplo de algo dentro da carreira de vocês, dessa vivência, apesar de já ser um pouco óbvia, mas só a gente entrar no tópico, de vivências que ajudam vocês a se definirem como um dev generalista, especialista? E para seguir a ordem alfabética, aí eu vou, vou puxar o Gabs para responder primeiro, beleza?
0: Beleza. Ah, assim, eu... eu... Quando me perguntam, né, eu, eu costumo falar que, assim, eu não... Eu, eu sinto que eu nunca fui um, um grande desenvolvedor, sabe? Uhum. De ser a pessoa que, no dia a dia, ali realmente curte escrever código e... e, e assim, eu, eu gostava, mas o que me fez até vir para Nakaelon, na né, que foi o, meu, o ponto de virada da minha carreira, é, não, foi, não é porque eu queria necessariamente escrever mais código e melhor e tal, não, eu, eu queria outro aspecto da carreira, né, que era o de, é, de ensinar, de, de conversar, de, enfim, e assim, os, os sete anos que eu trabalhei como desenvolvedor, no dia a dia, na, na, na linha de frente na, na trincheira ali me deram a experiência que eu tenho hoje, né, para conversar com essas pessoas, sabe, eu sei a dor delas eu sei o que perguntar, eu sei o que que, que pega no dia a dia e, e ao mesmo tempo eu adquiri outras habilidades né, relacionadas a, a marketing a vendas, a redes sociais a um pouco de design um pouco de storytelling e tudo mais, e eu fui juntando essas outras coisas e eu posso dizer sim, que hoje eu sou um generalista, né, eu, eu tive por muito tempo aí, é, fui a fundo na programação, na mesma época que eu tive que dar aulas, né, eu tinha que estudar bastante a fundo, assim, é, essa é a minha especialidade, mas eu posso dizer que eu não, não sou tão especialista quanto o Hélio, por exemplo, em programação, é eu tenho certeza que ele foi muito mais a fundo do que eu, mas o que eu sei, né o que eu consegui aprender ao longo dos anos, me ajuda 100% em tudo que eu faço hoje, com certeza.
1: Muito bom, então as suas experiências na publicidade antes de chegar na Kaelon, com certeza foram pontos que te ajudaram muito também, né, imagina.
0: Um, acho que não. Não? Porque, não, porque eu trabalhei por pouco tempo em uma agência ah. pequena e era uma zona, assim, não, era... <risos> não, não aprendi muita coisa ela não, sinceramente.
1: Ah, então tá bom. E aí você, Eli quais são esses pontos da sua carreira que você aprendeu e que agregou no, em quem você é hoje, né? Seja generalista ou especialista.
2: Tá, legal. Então, é, antes de mais nada, eu me considero um, um generalista, tá? Aí eu vou, deixa eu dizer como que eu é, enxergo é, essas questões, né, de generalista e especialista, né? Então, tipo... É, dentro da área de tecnologia, existe um universo gigantesco de possibilidade né, para se atuar. Então, para mim, tipo de, de qualquer jeito, dentro de tecnologia, nós vamos ter que optar por nos especializarem em um pedaço, né, em um quadrante desse desse grande universo da tecnologia. Né? Por exemplo, né, é, eu vou me dedicar a trabalhar com hardware, entendeu é um pedaço dentro da tecnologia. Eu vou trabalhar com o mobile, web, banco de dados, você é um cientista de dados, eu vou trabalhar com jogos, entendeu? Então tudo isso é dentro de tecnologia, então acaba que no final a gente acaba tendo que se especializar em algum segmento, em algum quadrante desse, tá? É, então eu acho que o, o ponto é, mais relevante né, que da, da questão está é, mais voltado né, para saber se o Dev ele vai se dedicar é, para ser autônomo dentro desse quadrante, no caso é o generalista, ou se ele vai preferir assumir um papel específico nele, né? que no caso seria o, o, o especialista. Né? Por exemplo, né, eu trabalho com desenvolvimento mobile, tá? que é um é um segmento dentro da tecnologia, né? ou eu sou um desenvolvedor front-end front mobile, ou back-end. Entendeu? Então, tipo, repara que, é, que o cara que trabalha com desenvolvimento mobile. Tá? Ele deve ser capaz de planejar é, todo o ecossistema que envolve uma aplicação mobile. Ou seja, ele deve manjar desde o. desenvolver a parte do front-end, seja Android, iOS, é, até o back-end, inclusive banco de dados, modelar tudo. Né? Além do cloud, para poder disponibilizar o serviço dessa aplicação. Então, esse é o generalista. Tá? Ele trabalha com desenvolvimento mobile. Então, ele, ele, ele optou ali por, por dominar aquele quadrante da tecnologia sabe, de mobile, É, mas também existe os devs que preferem se especializar em um único fragmento, né, desse quadrante, né, é, ou seja, é o cara que prefere trabalhar especificamente com front-end, né, eu sou dev iOS e acabou, ah, mas eu precisava fazer um appzinho aqui pra, um projetinho, não sei o que, beleza, eu faço o, o iOS, arruma aí o Android, arruma o back-end que a gente consegue tocar, entendeu? Então esse é o especialista, ele não, ele se especializa somente em uma dessas tecnologias, e não consegue tocar um projeto é, por completo sozinho, sabe? Então essa é uma das é, vantagens e desvantagens de cada um. O generalista ele é capaz de tocar tanto um projeto sozinho como freelancer, já fiz bastante. tá? Então tinha que fazer tanto Android quanto iOS, back-end, desde modelar o banco de dados e disponibilizar um serviço de cloud também para o cliente. Né? Um desenvolvedor especialista não consegue
0: fazer isso. É que às vezes a gente escuta a palavra generalista, né, e tem gente que, não sei, parece que generalista é tipo uma coisa que é, você tem um conhecimento muito raso sobre algo, quando na verdade não é que o conhecimento é raso, né, porque, ah, não, se é generalista você não consegue fazer nada inteiro porque você não manja o suficiente, mas é. existem vários níveis, né, é, de profundidade, de repente você não precisa saber tudo sobre back-end, front-end para botar uma aplicação no ar, né, tem coisas que o especialista realmente vai saber Fazer muito melhor Diagnosticar algum problema super complexo né? Fazer alguma coisa Muito avançada, escalar um sistema Para milhões de transações E tal, agora Para a grande maioria das, das aplicações que a gente faz No dia a dia, né? que eu acho que, que Não é todo mundo que é O Nubank da vida né? A Magazine Luiza né? é, 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 Ser um generalista É bom né? No âmbito de ser desenvolvedor uma das vantagens
2: do, do generalista é que, tipo assim, mesmo ele sendo generalista, ou seja, vamos falar do universo mobile, pelo menos eu estou falando, é o universo que eu mais conheço hoje. Tá? Então, é, eu consigo fazer uma aplicação por completa Porém, sempre, a gente acaba tendo preferência por uma tecnologia. No meu caso, é o iOS. Tá? Então, a gente acaba sendo especialista também em iOS. Né? Aí, no caso uma desvantagem do generalista também é ele nunca vai conseguir ou nunca não, nunca é também muito pesado Forte. ele dificilmente é. ele vai conseguir debater pau a pau com o um dev especialista né? por exemplo, eu faço parte do back-end também quando eu preciso fazer um projeto pessoal um projeto freelancer aí eu faço o back-end, mas eu jamais vou discutir com um colega meu que trabalha especificamente com o back-end, sabe? Então essa, de fato, é uma, uma, uma desvantagem, não tem como a gente debater com, tecnicamente com um especialista.
1: Então, se, assim, uma, uma dúvida, né? A questão de você ser um, um gestor, faz mais sentido ser um especialista para ser um gestor ou mais um generalista ou no meio dos dois termos aí? Quem quer responder essa primeira <risos>
2: Tá, posso, posso pegar aqui? É, claro. Eu acredito, tá é, pela minha experiência, como eu segui mais a questão do, do generalista, eu acredito que esse cara vai ter um pouco mais de vantagem. Né? Eu já tive a, a oportunidade de participar de, de, de times do qual o gestor ele era um cara sabe, que veio da... um gestor de tecnologia que veio da área de administração, ou uma área que não era muito afim à tecnologia, tá? Então ele tinha muita dificuldade para saber, para conseguir acompanhar o time em relação às demandas, saber o que precisa ser feito, qual realmente é o nível de dificuldade daquilo. E, e já quando era um cara da área de tecnologia, ele sempre vai ter muito mais facilidade para entender o dia a dia, a dificuldade, a dor, e até correr atrás antes que os devs sintam a dor, para ele, sabe, então se o cara for um generalista na minha opinião, eu acho que ele tá mais apto a, a, a enxergar a dor que a gente tem como desenvolvedor, sabe em todas
0: as áreas concordo,
1: algo, algo a acrescentar Gabs, não,
0: acho que não acho que essa visão ampla das coisas, uma visão mais macro dos Sim. problemas é, realmente ajuda bastante nesse sentido com certeza
1: Dentro das suas vivências, ah, se bem que você já comentou também que você já é o generalista, né? Já resolveu a, a pergunta que eu ia fazer, só de lembrar da sua resposta. <risos> Bom, em conversas que eu já tive, eu já vi em dizer que o sênior ou o gestor da área tem mais a ver com dominar essas hard skills, que é necessário ter toda uma, uma habilidade também com as soft skills, é, de, de dominar os dois lados, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse assunto, passando sobre cada um desses níveis de senioridade. Um júnior, então, ele deve se preocupar mais em ser generalista, especialista. O que vocês me dizem? Me conta aí, Gado, já que você tá mais quietinho por enquanto.
0: Hum... Olha, é, é difícil. Eu acho que assim, é, no início de carreira, né, para quem é, é, é júnior, é, eu sinto que o ideal é que você se aprofunde. Em algo, né? você tente se aprofundar em algo quando você está é, é, começando, porque se você está começando e você vai tentar aprender muitas coisas, no começo é difícil. Eu acho que, mesmo porque, né, falando de programação em si, programação é uma coisa que leva tempo até você realmente se sentir super confortável com certos conceitos sabe? até você realmente saber o que você está fazendo no dia a dia leva tempo sabe? se a gente pegar, sei lá, eu dava aulas por exemplo na Callum, dei muitas aulas de orientação a objetos é, que é um tópico basicão pra, né, que muita gente tem que saber para programar em muitas linguagens de programação hoje em dia é, só que tem muitos conceitos de orientação a objetos que as pessoas, elas entendem quando você explica, só que para aplicar, né, para você entender, conseguir enxergar esses padrões no dia a dia, conseguir fazer isso com confiança mesmo, leva tempo, e tempo eu tô falando de anos mesmo, tá, claro que isso depende muito da pessoa, né, tem gente que vai, é, que vai é, pegar mais rápido, tem gente que um pouco mais devagar, cada um tem o seu, a sua, o seu tempo, né, mas, mas demora, e, e se você Focar em muitas coisas no início vai ser é difícil, até você. Assim, claro que tem casos e casos, né? Mas, mas é difícil você conseguir um seu primeiro trampo, um trampinho legal, uma empresa legal. É, geralmente eu, eu aconselho quem vem me perguntar: falo cara, né? O que, que você quer, né? Onde você quer trabalhar? Qual é o seu objetivo? Ah, quero trabalhar em tal lugar. Putz, então, vê, olha as vagas, vê o que eles estão pedindo e estuda isso a fundo. Depois você pensa em, em estudar outras coisas, porque eu acho que isso são é coisas que a gente pega com o tempo. Sabe, a gente vai descobrindo, e nem o, o, o Hélio falou aí. Putz, eu percebi que hardware não era tão legal no Brasil, ou não tem tanto incentivo, não é tão bacana. Eu vou focar um pouco mais agora no software. Mas o que ele o que ele tinha pego de software já, já, de hardware, perdão, a experiência que ele tinha pego de hardware, com certeza ajudou ele. Então, acho que é uma coisa que com o tempo a gente vai construindo, adicionando coisas a mais para ser mais generalista. No início, eu acho que o foco é você ser bom em alguma coisa. Depois, você escolhe para onde que você vai abrir esse leque.
2: Sim, sim, não concordo demais com o que o Gabi falou, né? É, assim, a gente no início de carreira, principalmente, você precisa mostrar, de fato, para quem você está apresentando um trabalho, né? Para para empresa ou para algum projeto, que você realmente tem vocação para aquilo, que você é bom em alguma coisa, né? Então, é, é muito válido. É muito, não, muito importante você é, escolher uma tecnologia ali, um segmento desse e focar, tentar se especializar. Né? Agora, é claro, né, vou deixar uma observação, é sempre deixar o, 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 o leque ali né, aberto. Né? Por exemplo, é, eu recebo currículos né, de pessoas para vir estagiar dentro da própria Use Mobile. Né? Então, tipo assim, você vê pessoas que estão trabalhando hoje com front-end web, né, pessoas que estão trabalhando com back-end, que tá tentando uma oportunidade também no mobile entendeu? Então eu acho que isso é super válido sabe? Eu acho que nessa fase início de jornada é, também é válido você experimentar entendeu? O cara focou ali em desenvolvimento web mas ele percebeu que, só um exemplo tá? Ele percebeu que o web não é muito a, a pegada dele, entendeu? Ou ele tá percebendo que o mobile é, tá, tá crescendo mais e ele já quer se adiantar cara mente aberta, não é porque você já dedicou seis meses ali é, num estágio é, como desenvolvedor web que você agora vai ter que ser desenvolvedor web pro resto da sua vida, não, foca ali se você lá na frente enxergar que tem, que, é, que precisa ou quer experimentar algo diferente cara, o melhor momento é nesse começo aí, você experimentar coisas novas
1: Ainda mais que dá para reaproveitar os conhecimentos para a é. nova carreira,
2: né? Sim, com certeza.
1: E agora sobre o pleno. E aí? O, o pleno já teve alguma certa especialidade? Será que é a hora dele continuar ainda se aprofundando ou já pode abrir um pouco o leque de, de opções?
2: Então, eu posso começar nessa. O pleno eu acho que já, já sim, é o momento que pelo menos a pessoa já se identificou, tá? Pelo, dentro da área de tecnologia. Como eu falei, analisando alguns currículos, a gente percebe que tem pessoa que fez, sabe, tipo, é, é, metalurgia e tá tentando, o cara fez faculdade de, um curso técnico de metalurgia, fez um curso de programação e quer ser programador, entendeu? Então, tipo, eu imagino que esse cara não, não sabe ainda muito bem o que, que ele quer, né? Pelo menos eu tenho essa, esse sentimento. Mas quando o cara chega a um nível de pleno, tipo o cara já adquiriu uma certa experiência, pelo menos dentro da tecnologia que a gente está falando. Então é quando eu acho que ele pode sim começar a é, abrir esse, esse leque né, de, de opções que ele tem para dominar, de certa forma, o mercado, né? pelo menos o segmento que ele está trabalhando ali. Obviamente, como eu falei, o, o, o generalista ele sempre tem que ser de certa forma especialista em alguma coisa, né, que vai ser o o, o posto seguro dele ali. Mas se ele puder é, abranger o máximo de coisas possível dentro daquele universo, eu acho que isso é muito bom profissionalmente, dependendo do que ele precisa quer ser no futuro, né, um gestor ou não, até mesmo para projetos pessoais, né?
0: Eu também acho. Eu acho que é um o Elio colocou é um, é um momento que acho que, assim, essa, essa definição de plano sênior e, e júnior ela acaba, é uma discussão infinita né, as pessoas é, cada, meio que cada lugar tem um pouco a sua definição e tal, mas eu acho que no geral mesmo, isso que o Helio falou foi sentido de de, o pleno ser é a pessoa que já se sente confortável com a tecnologia que escolheu ou com as tecnologias que escolheu e já tem uma visão mais legal do dia a dia do futuro da sua carreira e quer tomar decisões conscientes para pensar no futuro, né? Acho que, acho que é isso mesmo. Acho que faz tanto sentido.
2: O, o que o Gabs falou aí me lembrou um detalhe bem legal com relação à definição dos níveis, tá? Uma coisa que eu percebo é que os níveis, eles são no geral, tá? eles são definidos pelo próprio mercado. Por exemplo, eu já, já, já percebi uma coisa assim, é, é um, um amigo, colega né, da área, né, é, falar: eu sou desenvolvedor sênior, mas por que? que eu, eu sou desenvolvedor sênior, trabalho como desenvolvedor sênior, mas se for ver, na empresa que ele entrou, os requisitos para um sênior, quem definiu foi aquela empresa. Mas os requisitos que aquela empresa definiu como sendo para um sênior, por exemplo, na empresa que eu tô, ele no máximo seria um pleno. entendeu? Então eu acho que muito do que define júnior, pleno e sênior, as próprias empresas acabam é, assumindo esse papel de definir. Mas o profissional mesmo tem que se atentar mesmo só ao que ele realmente é confortável, né? ao que ele domina. Então é um pouco subjetivo, é isso que eu queria dizer. É, a diferença entre um e outro Principalmente quando a gente está falando ali de, de, de pleno e sênior sabe? Quando que você é um sênior e tal Meio que o mercado dita Mas o profissional às vezes não atende O que de fato precisa
1: okay. Então o sênior seria a pessoa que Foi se especial... Podemos dizer assim Que foi uma pessoa que se especializou Em mais de uma tecnologia A ponto de ser um, um generalista meio termo E especialista meio termo Como vocês entendem o, o, o sênior?
0: Quer começar, Gabs? Olha, é... uma pessoa que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, é a Roberta Arcoverde. Ela é desenvolvedora no Stack Overflow uhum. e eu já, já entrevistei ela num, num podcast, inclusive se dá para colocar o link aí depois eu te passo aí na claro. descrição. É... E ela, ela é especialistíssima, especialista em tudo que puder, ela é especialista em... em Master Blaster. Na, é, na plataforma .NET, em C Sharp, e nessa conversa que eu tive com ela, ela conta que de uns anos pra cá, ela ela, tipo, ela não tentou se aprofundar em mais nada, né, ela não, não foi atrás, só que ela tá constantemente estudando sobre outras tecnologias, então ela faz curso de closure, faz curso de Haskell, faz curso de PHP, faz curso de gestão, faz curso de design, de fotografia, de não sei o que, ela tá sempre estudando coisas novas, que de alguma forma, algumas coisas ajudam ela, outras nem tanto, outras é só são só coisas que putz, ela sei lá fez um curso lá de closure e aí ela descobriu como que a galera faz para chamar a pen closure e aí quando ela tá resolvendo um problema do dia a dia dela ali, ela fala putz, se a gente tentar do jeito que os caras fazem lá em closure, será que tem alguma coisa em .net que nem aquilo que eu vi no tal curso? Então eu acho que é esse momento de você expandir mais a sua visão, né? Aumentar mais o seu o seu leque de possibilidades e e, e não necessariamente sair aprendendo um monte de coisa, mas conseguir enxergar o que já existe, o que é melhor, o que é pior, os prós e contras, mesmo porque quando você é uma pessoa sênior, né? Você já tá nesse. É, muito provavelmente você vai estar tá nessa posição de tomar decisões importantes, né? Então, putz, que arquitetura que a gente vai usar, que linguagem que a gente vai usar. E, e é, se você tá muito fechado, se você é muito especialista só em uma coisa, você vai usar aquela coisa para sempre, né, porque aquilo é a melhor opção para você porque você conhece aquilo. Então acho que é, é, é o papel da, né, acho que a pessoa sênior nesse âmbito de, de aprender e, e expandir, acho que o momento é, é esse.
1: Agora eu vou aproveitar que você citou esse exemplo, o que da sua vida que parece ser nada a ver, mas que você aprendeu e que cumprimentou na sua carreira?
0: É, como contar uma história? um arco de personagem narrativo, né? É, como montar isso em áudio, né? Como entrevistar pessoas, que perguntas fazer, como tirar uma boa resposta de uma pessoa, é, que mais técnicas de meio marketing, técnicas de texto publicitário, é, acho, acho que esses são os mais assim. Aprende um princípios de design é, algumas coisas de métricas de marketing que é mais
1: pra gente que faz os podcasts, acho que é interessante fazer um curso com a polícia, né, de investigação para conseguir tirar bem é... essas perguntas <risos> é. É.
0: aceito recomendações,
1: inclusive a gente, foi... inclusive. É, a gente <risos> fez uma
0: consultoria fez uma consultoria recentemente com o pessoal de, de podcast, foi bem legal bem legal pra construir mas esse foi mais, fo mais focado em fazer podcast narrativo uhum. é, de história e tal isso é bem legal, bem legal.
1: Eu acho muito legal ver como que por mais que uma coisa pareça totalmente diferente da outra elas se complementa e receber uma pessoa totalmente né eu acho sim. isso é incrível demais de
0: ver sim, com certeza
1: e tu, Hélio, o que que parece nada a ver na sua vida, mas na verdade te ajudou na sua carreira?
2: Como eu falei, né, desde muito cedo, é, eu já sabia que eu queria ser alguém entendido da área de tecnologia. Eu queria saber fazer aquelas coisas mágicas lá. né? É, e eu tenho certeza que eu iria conseguir isso de, de de qualquer jeito, pelo que eu me conheço. Porém, uma coisa que aconteceu assim inusitado e que me ajudou bastante foi o fato de... Em 2009, não, 2008, na verdade, para 2009, a minha então namorada, na, na época, engravidou, né, então, puta, então para um cara que passava o dia inteiro na faculdade, de verdade, é, participando de projetos, inclusive aos sábados, fazia parte de outros projetos em escolas, dando aula de robótica também, então para um cara que estudava o dia inteiro, não trabalhava ainda, não tinha tido experiência, é, acabei que aconteceu esse ocorrido Me fez naquele momento ter que parar Interromper alguns projetos e tive que começar a trabalhar né Então foi foi o momento do, do susto que eu tomei ali Para começar a pegar tudo aquilo que eu estava me preparando Que até então eu só estava me divertindo Porque para mim é uma diversão trabalhar com tecnologia Afinal era o que eu amava, né? o que eu sonhava fazer Então tudo aquilo que eu estava me divertindo até então eu tive que bolar, de alguma forma, é, alguma estratégia para começar a aplicar aquilo agora, para começar a ganhar dinheiro, né? Então, é, eu acredito que isso foi um fator que, de certa forma, turbinou, sabe? A, a minha jornada, o fato de eu ter adquirido a família, tá? Eu não estou dizendo que <risos> as pessoas devam fazer isso, porque realmente... É, na, na ocasião eu tive que trancar a faculdade Tive que voltar um ano depois, enfim Foi foi um transtorno muito grande para mim nessa época, mas que Foi inusitado E eu tenho na minha cabeça hoje que turbinou minha jornada.
1: Eu lembro também aqui de de um texto que eu li do Paulo Severo, famoso, dele comentando sobre uma uma psicóloga. Eu achei essa história muito doida, uma psicóloga que ela resolveu ir o mundo da tecnologia e ela virou PO e que essa vivência dela, esses estudos do, do humano ajudou demais ela a entender a dor do do cliente E é um grande exemplo para mim De como que essa interdisciplinaridade inter, Ah gente, eu vou falar essa palavra não Como que saber tudo Como que saber tudo aí Soma na carreira da gente Eu acho isso é muito incrível Sim E bom, é, já tivemos esse longo papo E eu quero papo a gente poder encerrar aqui É... Como que, como que a gente faz, né, para nos identificar como generalistas e como especialistas, né? É, como que... eu também tomo essa decisão, que é um ponto muito... Se alguém chegar e perguntar para mim, você quer ser especialista nisso? Ou você quer saber um pouco mais se poder ser gestora? Eu simplesmente vou falar, eu não sei. Eu realmente não sei. Então, o que, que vocês dizem para mim e para outras pessoas que vão estar nesse desafio em algum momento também?
0: Olha, eu acho que assim... Não existe uma resposta certa, sabe? Eu acho que o que me trouxe para onde eu tô hoje, né? Fazendo um trabalho que eu gosto, um time que eu gosto, e com uma perspectiva legal de carreira, que hoje eu realmente estou feliz profissionalmente, sabe? É, foi o fato de que eu nunca me... Vamos dizer assim... É, não sei se acomodar é a palavra certa. Nunca, não sei se eu nunca me acomodei, mas é que... Eu sempre me sentia incomodado. Que passava, né? É, eu me sentia incomodado com a carreira que eu tinha, sabe? Como eu disse, eu não era um, uma pessoa que curtia muito o que eu fazia, né? Não era um grande desenvolvedor, um grande programador e eu, de um jeito ou de outro eu sempre tava tentando achar outra coisa, sabe é, antes de ir fazer um curso, né, na Kaelon, que foi o que eventualmente acabou sendo o gatilho da mudança dentro de mim eu fiz várias outras coisas tomei várias outras decisões e algumas erradas inclusive, tá, tipo, trocar <risos> de empresa pra ganhar menos, achando que era um lugar legal, que era lá que eu ia me dar bem, fazer outros cursos é, é, pedir demissão porque eu não gostava do chefe, sabe é, assim claro que, né, olhando em retrospecto agora, tá, ok de jeito de outro isso ia me trazer onde eu tô hoje, mas, mas eu acho que o negócio é esse, eu acho que é você olhar pra si né, pra sua vida, pra sua carreira pro seu, seu dia a dia e falar putz, será que é isso que eu quero mesmo será que é, é isso aqui e claro Vai ter casos que talvez seja melhor você ficar quieto onde você tá mesmo, continuar fazendo. Por isso que eu tô falando que é muito particular de cada um, sabe? Sim. Mas eu acho que pra mim, eu posso falar por mim, o que me fez estar aqui hoje foi esse, essa questão de não sossegar o rabo, sabe? Enquanto eu não, <risos> enquanto eu não encontrar é, é, o que eu queria, não, não me sentir bem de verdade com o trabalho, é isso. Então
1: beleza galera, sossegue o rabo não.
0: <risos> não,
2: muito bom, muito bom. É, praticamente eu vou, vou falar a mesma coisa que o Gabs, né? só que nas minhas palavras, né? é, eu percebo que algumas, é, alguns amigos têm é, o perfil, de certa forma, acomodado. Né? Não que as pessoas especialistas sejam acomodadas, mas é, o cara ele, ele quer ir lá na empresa, no projeto, ele quer poder bater no peito e resolver o B.O. para casa e ficar tranquilo, se preocupar com outras coisas. Né? Então é muito um perfil né, desse cara que quer ser muito bom em uma coisa, mas não quer ter tanta dor de cabeça assim. Então esse acaba indo mais pro lado de especialista, né? Já outros têm o, o raio dessa coceirinha aí no né, de ser inquieto com, com tudo, né? Então eu meio que tenho esse perfil também. Apesar de é, eu já nascer na, na, na área de tecnologia, já saber o que eu queria e desde muito novo, mas mesmo eu já tendo iniciado muito cedo, mas eu sempre estava buscando coisas novas. Então, isso também fez com que é, as coisas pudessem acontecer mais rápido, né? É, pudesse vir mais coisas legais. Então, o fato de a gente ser inquieto e estar constantemente buscando melhorias, acho que ajuda bastante a nossa, a nossa vida profissional. E eu sou feliz dessa forma. né? Quando uma coisa começa a ficar muito normal, para mim começa a ficar chato. Né, então né, Por isso eu me considero um generalista aí
1: acho que pegando um pouco Do, do seu exemplo, né, você tem que ser a pessoa Que destrói tudo, <risos> sai desmontando Tudo que vem pela frente E o Gabi já atirar pra todo lado <risos> Exato
0: <risos> é Perigoso
1: Ai meu Deus, oh, não sei o que eu vou arrumar da minha vida não hein? Se der ruim pelo lado eu vou culpar vocês
0: <risos>
1: Brincadeira <risos> Gente, muito obrigado Pelo tempo de vocês estar tá aqui trocando essa ideia Comigo, foi muito rico com certeza vai orientar o pessoal e conhecer também um pouco mais sobre essas visões. Acho que ouvir de pessoas que são referências para a gente de alguma forma é sempre muito mais engrandecedor. Até por... a gente confia né, em quem a gente... a gente quer estar sempre por perto. Mas enfim, é isso. Muitíssimo obrigado. O microfone está sempre aberto para vocês. Votem sempre, por favor. Obrigada. <risos>
0: obrigado, Thay. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos.
1: É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então, tá na hora de do squad. Falou!
0: Falou. Tchau.